0: Halo teman-teman, kali ini kita akan ngomongin sebuah kasus yang kalau kalian udah follow Instagram saya pasti udah tahu. Cerita ini gak begitu lama, kalau saya nggak salah ingat ini kejadiannya di bulan-bulan awal 2018 Antara Maret atau April gitu ya Awal mulanya kita sebut aja beliau ini Mas M Nah Mas M ini WA saya, ngajakin ketemu buat diskusi Kebetulan waktu itu emang lagi sibuk-sibuknya juga penelitian Jadi kita ketemulah di salah satu coffee shop yang ada di perpusat UI Nggak usah sebut merek ya, belum di endorse <laughs> Oke, okay, kita lanjut ke inti cerita aja ya Jadi gini, Mas M ini curhat Kalau dananya dia itu nyangkut di pasar modal Di Bursa Efek Indonesia Padahal ini adalah uang yang rencananya bakal dipakai Untuk nikahan 2 tahun lagi Yang berarti itu tahun ini gitu ya di 2020 Nah saking parahnya Beliau cerita kalau dia itu jadi susah tidur Dan jadi suka ribut sama pacarnya Dengan alasan-alasan yang enggak jelas Nah setelah digali-gali Saya dengerin ceritanya Saya bisa paham Dimana masalahnya Mas M ini Mas M Ternyata tergiur beberapa updatean Dari akun media sosial soal saham Yang ngegambarin bahwa transaksi saham hanya sebatas selisih harga jual dikurang harga beli Sampai-sampai ikutan sebuah grup trading saham yang bayarnya per bulan Saya ingat betul, Mas M cerita dia ini bayar 2 juta per bulan Di sini, saya bisa bilang Mas M ini salah fokus Mas M rela bayar 2 juta per bulan Cuma buat disuruh-suruh beli atau jual sama yang punya grup Sama admin grup Tapi selama bayar 2 juta itu Knowledge-nya Mas M soal laporan keuangan tetap nol besar uh, Backgroundnya Mas M ini memang non-finance, non-economics Padahal untuk terjun di pasar modal Terjun jadi investor saham Buat saya paham laporan keuangan itu uh, sebuah keharusan Harus paham gitu ya Misalnya apakah perusahaan ini liquid apa enggak Struktur pendapatannya perusahaan itu didominasi sama cash atau sama piutang Dan yang paling mendasar adalah harus tahu betul Harus tahu dulu berapa sih nilai buku dari saham yang kita beli pelembarnya tadi That's why saya termasuk orang yang paling risih Kalau denger ada orang yang ngaku jago main saham Main saham dalam tanda kutip tuh ya, mainnya tuh di tanda kutip di bold tanda kutip. Apalagi kalau sampai ngajak-ngajak orang. Logiknya sih sesederhana begini. Kalau emang you beneran jago trading gitu ya. Tahu persis kapan harga saham ini naik, kapan harga saham ini turun. Terus juga tahu naiknya berapa, turunnya akan berapa gitu ya. Kalau saya sih gak bakalan sempat buat buka grup trading saya trading sendiri gitu ya paham ya Nah, saya termasuk yang pegang pedoman bahwa kalau kita invest itu harus bisa ngasih kita peace of mind harus bisa ngasih kita rasa tenang rasa aman karena begini ngapain sih kita ngambil sebuah keputusan ngambil sebuah tindakan kalau kitanya sendiri nggak tenang, kitanya sendiri nggak ngerasa aman. buat saya, berarti ada yang salah sama keputusan tadi. kalau sampai kita sendiri nggak percaya sama keputusan tersebut, ya ragu-ragu sedikit mungkin wajar gitu ya. tapi kalau udah merasa nggak aman, sudah merasa insecure sampai susah tidur gitu ya, ini pasti ada yang salah sama keputusan tadi. masalahnya adalah kesalahan utama kita gitu ya. Yang umum banget adalah kita itu maunya cepat kaya, maunya instan. Ditambah dengan cerita-cerita sukses yang berseliweran di mana-mana yang entah betulan atau dikarang-karang gitu ya. Tapi sejauh yang saya tahu sih belum pernah ada orang yang masuk jajaran orang terkaya entah di dunia atau di Indonesia yang kerjanya main judi di bursa efek nggak ada kita sebut nama aja ya Warren Buffett misalnya atau di Indonesia yang gerak di finance and investment Sandiaga Uno dengan Saratoga toganya gitu misalnya ya setahu saya mereka-mereka itu bukan tukang main judi di bursa efek paham ya nah jadi waktu itu saran saya yang paling utama buat Mas M adalah buat berhenti ikutan grup-grup trading gak jelas, fokus aja sama ningkatin financial skills kayak baca laporan keuangan, beli deh buku-buku corporate finance dibaca, jangan malah baca buku-buku trading yang ujungnya jualan member grup trading lagi gitu, karena saya percaya bahwa saham adalah instrumen investasi jangka panjang. Jadi yang paling penting menurut saya adalah fundamentalnya sebetulnya. Harga saham boleh aja naik turun gitu. Boleh jadi naik turun tiap hitungan detik. Tapi selama fundamentalnya dia baik-baik aja, ya harusnya kita tenang-tenang aja. Peace of mind tadi gitu. Kemudian ini kan tujuannya buat nikahan gitu ya. Buat resepsi jelas. Saham tadi kan Saya udah bilang bukan buat jangka pendek. Risiko fluktuasi harganya tinggi sekali. Nah untungnya mas M ini secara penghasilan udah cukup oke. Nah dilihat dari perilakunya pun nggak boros gitu ya. Termasuk orang yang disiplin ngisiin gaji buat nabung. Jadi sebenarnya agak gampang juga nyari jalan keluarnya. Kalau kita ngomongin soal budgeting gitu ya penganggaran. Yang diatur itu kan sebetulnya cuma nada dua Sisi pemasukan sama sisi pengeluaran Kalau butuh dana pengeluaran yang gede Maka uang masuknya harus digedein Kalau pemasukannya kecil nggak bisa ditambahin lagi gitu ya Berarti ya pengeluarannya yang harus dikecilin Nah ini berlaku juga sebenarnya buat setiap level finance Kita ngomongin public finance gitu ya level negara Nggak mungkin kita mau bangun infrastruktur gitu ya misalnya kalau ternyata pemasukan dari pajak dan sumber pembiayaan lainnya nggak cukup corporate Finance juga sama personal Finance yang levelnya pribadi juga gitu Nah makanya ketika itu yang perlu kita kelirin adalah emang butuh dananya itu berapa sih gitu gunanya buat apa di sini kita perlu cari tahu apakah dengan alokasi dari gaji bulanan, plus return itu bisa nutup atau enggak buat resepsi yang dipengen sama Mas M dan pasangan tadi. Butuh return berapa sih buat nutup pengeluaran tadi gitu. Nah, setelah dihitung itu ternyata dari awal pun dengan skema tabungan rencana tadi itu masih bisa cover kebutuhan dananya. Terus ngapain sih tadi Mas M kepikiran ikutan trading saham gitu ya. Nah, waktu itu Saya nyaranin Mas M untuk taruh uangnya di reksadana pasar uang Karena dirasa paling cocok buat kebutuhannya yang emang jangka pendek 2 tahun gitu ya Dan secara return pun juga bisa lebih baik daripada tabungan rencana Waktu itu kita cekin satu-satu tuh performance dari data historicalnya Mana yang paling oke okay selama beberapa tahun kebelakang Pertanyaannya Gimana kabar Mas M sekarang? Nah syukurnya Mas M udah menikah bulan kemarin Selamat Mas Harusnya sih dia bisa dengerin juga nih episode yang ini <gifat> uh, Gitu aja sih ceritanya Oh iya cerita ini silahkan dijadiin gambaran aja ya Jangan dijadiin satu-satunya patokan Kenapa? Karena keadaan finansial setiap orang itu lain-lain Unik Bisa jadi kelihatannya itu sekilas sama Padahal ketika digali-gali lagi, ternyata beda. Saran saya kalau memang dibutuhkan, silahkan konsultasi ke Financial Planner bersertifikat ya. Sekian dulu podcast belajar bareng finance kali ini. Jangan lupa di follow dan di share ya.